0: Detector FM. Zurück zum Thema. Die Zahl der Insekten in deutschen Naturschutzgebieten ist seit 1989 um mehr als drei Viertel gesunken. Immer besonders im Fokus waren dabei die Bienen, denn ohne Bienen ist das gesamte Ökosystem bedroht. Um dagegen zu steuern, wurden immer mehr Bienen in Großstädten angesiedelt, denn die industrielle Landwirtschaft ist für die Bienen oft lebensfeindlicher als Grünflächen in der Stadt. Jetzt meldet der Deutsche Imkerbund aber, in Berlin gibt es sogar zu viele Honigbienen. Grund dafür sind unter anderem die erhöhte Anzahl an Hobbyimkern und auch die vielen Bienenstöcke, die an öffentlichen Orten aufgestellt wurden. Dass es zu viele Honigbienen gibt, hört sich vielleicht erstmal nicht so schlimm an, doch die Honigbienen verdrängen andere Bienenarten, wie zum Beispiel die Wildbienen oder die Hummeln. Ob wir wirklich zu viele Honigbienen in den Städten haben und wie Honigbienen andere Insekten verdrängen, das frage ich jetzt Herbert Lohner. Er ist Referent für Naturschutz beim BUND Berlin. Hallo, Herr Lohner.
1: Hallo.
0: Lange haben wir um die Honigbienen gebankt. Jetzt heißt es, in Berlin gäbe es sogar schon zu viele Honigbienen. Gibt es also doch kein Bienensterben oder was ist hier los?
1: Ach, man muss wirklich ganz streng unterscheiden zwischen der Honigbiene, die definitiv nicht gefährdet ist, die nimmt ja an Zahl zu, und den Wildbienenarten. Und äh, es gibt da schon punktuell, also in der Stadt, ich spreche vor dem Hintergrund meiner Erfahrung hier in Berlin, Konkurrenzen punktuell, das heißt an einigen Orten und das heißt auch zu einigen Zeitpunkten.
0: Kann man denn jetzt sich quasi in der Unterstützung der Bienenwelt vielleicht einfach anderen Arten widmen und sagen, okay, genug Imker jetzt in Berlin, wir versuchen die anderen Bienenarten zu unterstützen? Oder was würden Sie vorschlagen?
1: Das Wichtigste ist, dass die Imker und die Naturschutzakteure zusammenarbeiten. Und äh, ich, ich kenne immer mehr Imker, die auch ein Auge auf die Wildbienen werfen und zu denen ja auch, wie Sie sagten, die Hummeln gehören. Das heißt, da gibt es schon äh, seit einen, einigen Jahren eine positive Zusammenarbeit. Das Problem ist, was hier in Berlin ab und zu auftaucht und gerade wieder vor einigen Wochen, als die große Lindenblüte der Straßenbäume hier in Berlin äh, durchlief, dass aus ganz Deutschland Wanderimker nach Berlin kommen mit äh, zum Teil Hunderten von Bienenvölkern und die dann praktisch an bestimmten Punkten in der Stadt sich dann ansiedeln für ein paar Wochen. Und da kommt es dann wirklich zu einer Konkurrenz, einmal natürlich mit den Wildbienen, aber auch zu einer Konkurrenz mit den Berliner Imkern. Normalerweise die Berliner Imker, ich glaube zu weit über 90 Prozent, sind es Hobbyimker, die in der Regel weniger als zehn Völker haben, da kann es dann schon zu Nahrungskonkurrenzen kommen.
0: Und wissen das die angereizten Imker, dass sie äh, mit ihren Reisebegleitern vielleicht die hiesigen ähm, Bienen so ein bisschen durcheinander bringen?
1: Ich denke, äh, die Diskussion ist in der Imkerszene flächendeckend angekommen. Das Problem ist, man braucht keine Aufstellgenehmigung vom Land für seine Honigbienen. Äh, außer vom Grundstückseigentümer natürlich, bei dem man das aufstellt. Das Einzige ist eine tierseuchenrechtliche Anmeldung sozusagen, die erfolgen muss wegen der amerikanischen Faulbrut einer gefährlichen Krankheit. Und äh, das führt halt dazu, dass punktuell und an einigen Flächen, und als Naturschutzakteur denke ich natürlich bei einigen Flächen vor allem an Naturschutzgebiete oder auch Landschaftsschutzgebiete, also die ein bisschen weniger geschützten Gebiete, wo es mal wirklich fachliche Diskussionen führen kann, ob das nötig ist. Das Problem ist natürlich, was äh, alle Insider kennen, dass Honigbienen äh, eine Flugweite von mehr als drei Kilometern haben. Das heißt, man müsste dann Schutzzonen um die großen Schutzgebiete äh, aufziehen. Und ich glaube aber eher, dass man ins Gespräch kommen muss mit den Imkern und auch mit diesen Wanderimkern einfach, was da geht und was da nicht geht.
0: Hm. Inwiefern ist denn die Honigbiene auch daran beteiligt, den Insektenschwund insgesamt vielleicht einzudämmen?
1: Also die Honigbiene ist sicherlich definitiv nicht schuld an dem Rückgang von Insekten. Es gibt ganz andere Gründe, die für den Rückgang auch von Wildbienen verantwortlich sind. Und der wichtigste ist meiner Meinung nach unsere Form der industriellen Landwirtschaft, weswegen ja die Wildbienen-Dichten äh, in den Städten und auch die Wildbienzahlen, die Artenzahlen in den Städten, äh, viel viel höher sind als auf dem flachen Land. Andererseits ist natürlich, das hat man ja bei dem Bienenvolksbegehren in Bayern gesehen, wenn die Umweltverbände mit den Imkern zusammenarbeiten, dann kann man im Sinne des Naturschutzes sehr sehr viel erreichen. Und das ist, glaube ich, was ja auch gerade ein ähnliches Volksbegehren wird ja gerade in Brandenburg angestoßen. Das heißt, das ist eigentlich eine Perspektive und ich glaube, ob wir das als Umweltverbände allein geschafft haben, so eine öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen, ohne die Imker- und die Honigbiene, ich bin mir da nicht so sicher.
0: Hm. Tatsächlich, wie Sie ja schon richtig sagen, seit Jahren wird hier über die Biene und das Bienensterben gesprochen. Warum wird anderen Insekten da nicht eine ähnliche Aufmerksamkeit zuteil? Beziehungsweise gibt es vielleicht ein anderes Insekt, von dem Sie sich als nächstes wünschen, dass es zum Trend wird?
1: Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist wirklich der Honig. Also das ist einfach äh, die Honigbiene, die produziert Honig für uns sozusagen, als Ökosystemleistung, heißt es im Neudeutsch jetzt. Und das ist der Punkt, und die kennt jeder sozusagen. Und die sind natürlich wichtig für die Bestäubung. Aber letztendlich ist es so, also wenn man äh, in einer Landschaft praktisch eine optimale Bestäubung hinbekommen möchte, dann glaube ich, braucht man beides. Man braucht die Wildbienen, man braucht die Honigbienen. Das sind eher die Insektengruppen, die am Tag bestäuben. In der Nacht sind eher die Nachtschmetterlinge aktiv und bei uns ist es so, dass grob geschätzt 70 Prozent aller Schmetterlingsarten in Deutschland sind Nachtschmetterlinge oder Motten. Das heißt, die bestäuben in der Nacht. Und dann gibt es auch noch eine große Gruppe von Insekten, die Ameisenarten, die viele Pflanzen am Boden bestäuben. Das heißt, es gibt, ein, also mein Wunsch wäre, dass ein zusätzlicher Fokus auch auf die Schmetterlinge gelegt wird die hätten auch wieder einen Vorteil, und zwar denn der Ästhetik. Also es gibt zwar auch ein paar schöne Wildbienenarten, aber es gibt definitiv schönere Schmetterlingsarten und auch zum Teil Nachtschmetterlingsarten. Und ich glaube eigentlich, also wenn man da genügend Akteure finden würde, dass die Schmetterlinge eine zweite Gruppe wären und die letztendlich für die Bestäubung von ganz, ganz vielen äh, Pflanzenarten, die in der Nacht ihre Blüten öffnen, verantwortlich sind und äh, Sie kennen vielleicht aus dem Garten die Nachtkerzen, die in der Nacht bestäubt werden, in Anführungsstrichen oder die Nachtviole, eine andere Gartenblume und äh, das, das könnte der nächste Schritt sein.
0: Bei meinen Eltern im Garten sind die lila und da Flattern immer so weiße Schmetterlinge drumher. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich zum Hobbyimker werde oder vielleicht eine Schmetterlingfarm äh, eröffne, was würden Sie mir raten? Finden Sie äh, das Imkern sinnvoller, um die Insekten äh, zu unterstützen? Oder sollte ich doch lieber mich für die Schmetterlingsfarm entscheiden, weil da eben noch nicht so viele Leute diese Art der Insekten unterstützen?
1: Schwierige Frage. Ich glaube, ich würde ihnen erstmal raten, zur lokalen Naturschutzgruppe zu gehen und sich mit denen zusammenzutun, weil so der Einsatz für Natur und Umwelt macht sehr viel mehr Spaß, wenn man es in der Gruppe macht und man lernt auch viel dabei, weil das Problem schildern einem die Imker immer. Es gibt auch viele Leute, die mit großem Engagement anfangen zu imkern und dann halt, Schnell verliert es an Reiz für sie. Das heißt, man muss am Anfang auch einfach lernen. Und das, glaube ich, kann man jetzt, wenn man aus Naturschutzsicht äh, auf das Thema guckt, bei den lokalen äh, Ortsgruppen der Umweltverbände am besten. Wenn man aus der Imker-Szene kommt, natürlich der lokale Imkerverband. Bei den, wenn Sie jetzt sich für Schmetterlinge interessieren, ist das ein bisschen ein Problem, weil die normalen Schmetterlingsfarmen, die ich so kenne, die sind ja eher touristische Objekte. Da werden eher große, knallebunte, tropische Schmetterlingsarten gezeigt, die haben keinen Effekt äh, für den Natur- und Umweltschutz. hier. Na, ich möchte natürlich die
0: heimischen Schmetterlinge unterstützen. Kann ich das ja. dann irgendwie?
1: Ja, also das Beste ist eigentlich, also wenn sie einen Garten haben, ist einfach einen naturnah äh, verwilderten Garten.
0: Verwildert ich klingt nach meinem Garten schon mal, das ist gut.
1: Ja genau, also eigentlich der ideale Gärtner ist der faule Gärtner der erstmal nur zuschaut. <lacht> Endlich sagt mal einer. Was da passiert sozusagen. Und es ist eigentlich bei Schmetterlingen äh, ist der Einsatz für die Landschaft oder für den Ort oder in der Stadt ist es jetzt für die Freiflächen, weil in vielen Städten, wie gerade in Berlin, ist ja ein starker Zuzug von Neuberlinern gegeben. Das heißt, es kommt vermehrt zu Flächenreduktion durch Wohnungsbau und die wertvollen Flächen für Wildbienen oder auch für Schmetterlinge, das sind die in der Stadt, also die zum Teil nur Schütter mit mit Ruderalpflanzen bewachsen sind und dort in der Erde, da leben die meisten Wildbienen, also nicht, nicht in den äh, Holzkästen, die man im Baumarkt kaufen kann, sondern die leben in der Erde.
0: Hm. Aber nochmal zur Sicherheit, Sie würden mir nicht abraten, Hobbyimkerin zu werden, weil es schon zu viele gibt. Also es ist immer noch in Ordnung, sich Imkern als Hobby auszusuchen.
1: Natürlich. Also ich glaube, der Umgang mit Honigbienen, der öffnet einem ganze Menge Wissen, was man lernt. Und ich hoffe ja, also das ist die Erfahrung, die wir hier in Berlin machen, dass Sie in Ihrem Imkerverein dann auch äh, na, sensibilisiert werden äh, für den Schutz der anderen äh, Bienenarten, also der kleineren der Bienenarten. Und das sind ja auch äh, durchaus sehr spannende Arten dabei. Eigentlich hat fast jede Wildbiene ihre eigene Biologie. Und äh, die haben zum Teil auch sehr poetische Namen, also wie in Berlin gibt es ein paar Bienenarten, die gibt es in Deutschland, nur in Berlin und vielleicht noch ein bisschen in Brandenburg, wie äh, die kleine Spiralhornbiene, die Herzmaskenbiene, eine östliche Felsenmauerbiene, eine Flockenblume Langhornbiene und allein schon diese Namen zu lesen und zu überlegen, wie, können, wie schauen die denn aus, also da könnte man schon, glaube ich, sein Interesse für andere Tiere oder für andere Bienenarten auch noch geweckt bekommen. Und ein paar Wildbienenarten, die kennen sie ja. Also die bekannteste dürfte wahrscheinlich die Wespe sein, die jetzt im August an ihrem Pflaumenkuchen im Garten auftaucht.
0: Nicht so beliebt?
1: Nee, nicht so beliebt. Und die größte Wildbienenart in Deutschland, die ist auch geschützt, das ist die Hornisse, die in verwilderten Gärten häufig in hohen Apfelbäumen lebt. Und die hört man ja schon von weiten Summen
0: über diverse Bienenarten und Schmetterlinge habe ich mit Herbert Lohnert gesprochen. Er ist Referent für Naturschutz beim BUND Berlin und ich bedanke mich bei Ihnen sehr für das Gespräch. Bitte schön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.